0: Jérôme Friteau, vous êtes directeur des relations humaines et de la transformation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, depuis 2014. Vous animez également le réseau des DRH des caisses de retraite en région. Vous avez en charge 3500 collaborateurs en direct et 14 000 à l'échelle du groupe. Vous avez mené de grosses transformations et négociations ces dernières années et je suis ravi de vous accueillir à notre micro. Bonjour Jérôme Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir échanger avec moi sur le podcast. Alors, à la CNAV, vous avez d'importantes négociations avec les partenaires sociaux. Ça ressemble à quoi, une négociation ardue dont vous serez satisfait à la fin
1: Alors, une négociation ardue, c'est euh, quand chaque partie, direction, partenaires sociaux, se fait sa représentation d'un thème de négociation, se forge ses attentes, sa méthode et avant même de commencer, identifie clairement ces lignes dures, ces lignes rouges. Et d'ailleurs, les lignes dures peuvent être assez différentes d'une organisation à une autre, en fonction de, on va dire, de sa, de sa politique sur ce sujet. Alors, ça peut, une négociation ardue, ça peut démarrer par, par une déclaration commune des organisations syndicales, qui laisse penser dès la première réunion qu que les écarts sont tels qu'on va avoir du mal à les réconcilier euh, et que, euh, on a même peu de chance d'aller au bout et qu'on pourrait s'arrêter là. Euh, pour autant, euh, le plus souvent, euh, la négociation continue et euh, au fil des discussions, au fil de l'écoute, avec euh, beaucoup de respect mutuel, euh, dans chaque prise de parole, on, on arrive à à faire comprendre ses ambitions, faire comprendre ses objectifs. Alors, bien sûr, les partenaires sociaux viennent les challenger, euh, mais acceptent globalement la méthode qui est proposée, l'alimentent, bien sûr, euh, au fil de la transmission euh, du protocole, du projet de protocole d'accord. Évidemment, on est satisfait quand on, on, on maintient euh, les partenaires sociaux en haleine, on arrive à les maintenir présents sur, sur l'ensemble des réunions. Et on est euh, plus particulièrement satisfait quand le protocole d'accord est valablement signé et euh, qu'on n'a pas négocié pour rien parce que généralement c'est beaucoup de travail avec toute une équipe qui va euh, faire les comptes rendus, adapter les protocoles en fonction des discussions, parce qu'il est difficile à la fois d'animer et, euh, et de prendre note de, de tout ce qu'il faut modifier. Et il faut savoir que euh, désormais, le, le droit du travail français, en fonction de la sensibilité du sujet, va euh, rendre possible euh, la mise en place d'un accord avec des seuils euh, de représentativité qui peuvent être assez élevés, ce qui nécessite quand même de convaincre beaucoup de parties prenantes.
0: Alors, dans ce que vous dites, j'entends euh, qu'il y a de la complexité, qu'il y a du travail, mais aussi de la souplesse pour arriver à un objectif euh, commun et qui a surtout beaucoup d'écoute et de respect euh, euh, mutuel. Ça me donne envie de continuer dans cette direction-là. Je crois savoir qu'à la CNAV, vous avez euh, mis en place une évaluation de l'empathie dans l'entretien annuel. Et je trouve ça à la fois innovant et assez disruptif. Hein, et j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu.
1: Oui, alors le, le lien est très bon parce que, euh, typiquement, quand on modifie... Euh, les conditions, les modalités d'évaluation individuelle, ce qui a été notre, notre volonté depuis quelques années. On a, on a transformé l'essai finalement à la CNAV l'année dernière. On a modifié de manière substantielle l'ensemble des modalités d'évaluation individuelle qui n'avaient pas beaucoup bougé sur les 15 dernières années. Euh, un entretien sacralisé, euh, des objectifs euh, formalisés pour l'année alors même que euh, finalement six mois après on se rend compte qu'avec l'accélération des temps euh, ils sont déjà obsolètes. Euh, euh, la nécessité de, de beaucoup formaliser et finalement on résumait beaucoup l'entretien à son support euh, et, et ça c'était pas forcément très propice au dialogue. Et puis, euh, quitte à modifier euh, en profondeur cette, cet entretien individuel et, et, et cette évaluation, cette notion d'évaluation, on a voulu introduire, remettre les compétences au centre de l'évaluation et introduire les soft skills. Parmi celles-ci, effectivement, on a introduit la notion d'empathie qui a beaucoup fait euh, discuter, parce que pour les gens, l'empathie, c'est euh, l'aptitude euh, du manager ou, ou du collaborateur à euh, finalement être un peu une éponge, à absorber les émotions de son interlocuteur. Ce n'était pas du tout le sens euh, qu'on a voulu donner à l'empathie. Euh, le sens de l'empathie, notamment euh, à titre professionnel, c'est la capacité à... À, à, à se mettre à la place de son interlocuteur et c'est vrai qu'à la CNAV on a 140 métiers on a, on a des experts très différents euh, et, euh, et forcément quand on fait dialoguer des expertises différentes pour créer notamment de la performance collective euh, on ne se comprend pas toujours, parce que qu'un euh, juriste euh, qui euh, côtoie euh, un statisticien ou, euh, ou un expert en qualité de vie au travail euh, ne va pas parler forcément exactement le même langage. Euh, et et, et l'empathie, c'est justement l'évaluation, euh, qui peut être très factuelle, prise sur des, des projets très concrets, euh, C'est la, la possibilité de se représenter, euh, finalement, euh, ce, que, ce que pense l'autre, quel est son prisme. Euh, je vais donner un autre exemple qui est très, euh, très, très important chez nous. C'est, par exemple, la, la politique de sécurité du système d'information. Euh, on a des experts en sécurité de système d'information. C'est particulièrement important dans une période, là, euh, un peu trouble euh, sur le plan géopolitique où euh, on peut avoir euh, euh, des attaques euh, de notre système d'information euh, régulière. Et pour autant, euh, pour les personnes qui essayent de faire progresser ce système d'information, pour les métiers qui veulent de nouveaux services, etc. Parfois, on a des experts qui viennent limiter, ralentir les possibilités d'évolution. Et l'empathie, dans ce cadre-là, elle va être extrêmement importante pour qu'on arrive à couvrir l'ensemble des attentes, des attendus, pour couvrir, bien sûr, l'intérêt général. Et ça, ça a été très fortement discuté. Aussi en dialogue social, parce que pour les partenaires sociaux, euh, il, est, il était hors de question euh, de venir euh, sur le terrain de ce qui peut relever de la personnalité ou du comportemental dans l'évaluation. Il faut, il faut effectivement qu'on n'atteigne pas la frontière de l'évaluation dans le jugement de la personnalité. Et c'est toute la nuance qu'on va essayer de travailler, bien sûr, au fil des ans.
0: Et, et du coup, si on pousse un petit peu, concrètement, comment ça se passe Si euh, vous êtes mon manager et qu'on est ensemble en entretien annuel, on est assis euh, à la table du bureau et vous m'évaluez euh, sur la notion d'empathie.
1: Alors pour le moment, on n'a pas encadré le sujet. C'est-à-dire que chacun, euh, pour une première année d'utilisation notamment, chacun s'est fait sa propre philosophie du sujet, sa propre compréhension. Ce qu'on veut, ce que je recherche moi, c'est de la discussion sur le sujet, faire en sorte qu'il euh, y ait un, un véritable échange. Et ce qu'on a cherché à, à, à proposer aux managers, c'est de, de réfléchir à, à des exemples concrets qui viennent étayer chaque compétence comportementale sur un projet précis, etc., la difficulté quand on est sur un, un entretien sacralisé et, et unique sur l'année, c'est que souvent, on, on, on vient rechercher ce qui s'est passé dans les 3-4 dernières semaines. Euh, et c'est à peu près ce qu'on garde en mémoire. Là, l'avantage de notre nouveau dispositif, c'est qu'il a vocation à, à, à être mené plusieurs fois dans l'année, de manière simplifiée. Hein. Il y a un moment fort qui pose les bases, euh, notamment des, des, des objectifs, et des entretiens intermédiaires qui viennent éventuellement rechallenger ses objectifs, viennent challenger aussi la notion de charge de travail, euh, soit aussi euh, un, un entretien gagnant pour le salarié qui peut euh, formuler euh, des alertes, euh, des difficultés, euh, et puisse euh, du coup challenger son manager aussi pour obtenir de l'aide, pour obtenir euh, de la formation, etc. Et, euh, et pour le manager, c'est quand même l'occasion de, 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 de mémoriser quand même tout ce qui s'est passé au fil de l'année, avec des exemples précis et étayés.
0: Alors justement, ce manager, euh, il est un peu au four et au moulin, parce qu'il doit être sur deux niveaux euh, en permanence, sur ce niveau très opérationnel et aussi très humain, dans un dialogue perpétuel avec ses collaborateurs. Et en même temps, il doit être dans une vision plus long terme, une vision plus stratégique. Et en préparant cet entretien euh, euh, ensemble, là, euh, on a échangé sur la notion... Euh, euh, que vous qualifiez d'ascenseur, cette idée de naviguer entre des sujets stratégiques et de vision et un quotidien qui finalement est très opérationnel euh, au jour le jour. Hein. Euh, on parle souvent d'ambidextrie managériale sur ces sujets et ça me donne envie de vous demander d'une part à titre personnel Bien sûr, sans rentrer dans une intimité euh, qui serait la vôtre, mais comment vous gérez justement cet ascenseur euh, pour vous-même et comment vous accompagnez vos collaborateurs euh, sur le sujet et vos managers notamment
1: Alors effectivement, le terme d'ascenseur, j'aime bien l'utiliser pour décrire ma fonction euh, qui est euh, effectivement au carrefour entre l'hyper opérationnel et, euh, et la stratégie euh, RH d'accompagnement de transformation euh, à plus grande échelle. Et j'ai l'impression de prendre cet ascenseur un peu toute la journée euh, en menant des entretiens individuels, euh, en, en, en essayant de solutionner des problématiques très, très individuelles et, euh, et en même temps en participant euh, à la définition de la stratégie, en participant à des instances telles que le COMEX de l'assurance retraite euh, et, euh, et parfois des négociations qui, euh, qui ont, ont une vraie coloration politique. Je ne suis pas quelqu'un de très très organisé, je n'ai pas, euh, pas forcément une, une grande capacité à, à, être, à avoir une rigueur dans la tenue de mon agenda qui me permette de, de bien gérer ça, mais je pense que j'ai développé une certaine faculté à identifier les priorités. Euh, à identifier ce qui est important de ce qui est un peu plus accessoire et, et ça, ça me guide et je dirais que je ne mets pas systématiquement le stratégique euh, et le macro devant euh, l'hyper opérationnel parce que finalement c'est cet équilibre hein, qui fait qu'un DRH ne va pas être totalement aérien, totalement conceptuel euh, et va euh, essayer de relier euh, aujourd'hui le travail prescrit, du travail réel, euh, ce qui est quand même une très grande préoccupation euh, des salariés aujourd'hui et parfois la critique euh, qui est mise à l'encontre de dirigeants qui certes ont une vision stratégique mais ont du mal à la faire atterrir et la relier à, au quotidien des collaborateurs. Moi, je m'impose euh, d'échanger de, avec des managers, d'échanger avec des salariés, d'échanger avec des partenaires sociaux, d'échanger avec des dirigeants euh, pour conserver, je dirais, cette double dimension-là et de pouvoir la prioriser en fonction des urgences ressenties. Euh, urgences ressenties, ça peut être euh, sur, sur une, une difficulté très individuelle, mais qui, euh, qui, est, qui est parfois critique. Et c'est vrai que j'interviens dans beaucoup de situations quand elles sont malheureusement Déjà un peu critique, euh, parce que sinon j'ai des collaborateurs qui sont plus en prévention primaire et secondaire, mais je tiens aussi à, euh, à avoir des échanges réguliers avec toute une série d'interlocuteurs. Je guide euh, mes collaborateurs euh, managers en ce sens, euh, éventuellement parce que finalement la fonction RH, c'est une fonction inépuisable, euh, c'est une fonction où vous pouvez... Euh, finalement euh, avoir euh, une to-do list euh, 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 totalement interminable et, et j'essaye de euh, notamment quand ils manifestent un certain essoufflement, une certaine fatigue leur dire euh, ça on laisse de côté, euh, ça euh, c'est véritablement la priorité du moment et généralement on arrive comme ça à redonner du souffle euh, aux personnes sans leur dire que tout est prioritaire et que de toute façon euh, il faut qu'ils s'en sortent comme ça donc euh, je pense que euh, là aussi, euh, on arrive euh, et, et pour le coup, mes collaborateurs managers ont, ont cette même capacité à prendre l'ascenseur euh, parce que notamment notre organisation est fondée là-dessus. C'est-à-dire que euh, moi, je suis des DRH euh, euh, d'entité, la CNAV, 3600 salariés, mais je suis aussi des RH groupe, DRH, réseau dans notre jargon. Euh, donc j'anime un réseau de DRH sur l'ensemble du territoire, donc euh, 14 000 collaborateurs. Mais très clairement, ma, ma DRH, ma direction, elle n'est pas d'un côté sur la partie groupe et de l'autre sur la partie entité. Toutes les personnes qui travaillent avec moi ont cette double casquette et vont euh, travailler à la fois sur des services euh, à proposer aux CARSAT, nos entités régionales, euh, alors même qu'elle les développe pour la CNAV euh, Entité Réelle. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas qualifier, on, nous, on peut nous faire des critiques, mais on ne peut pas nous faire celle d'une DRH groupe aérienne, conceptuelle et éloignée du terrain.
0: Donc, de par votre activité, vous êtes déjà un peu au carrefour de cette ambidextrie Tout à fait. Intéressant, parce que l'ambidextrie, elle va jouer aussi dans la manière dont vous avez dû repenser les lieux de travail et là, on va parler aussi d'hybridation. Forcément, euh, je crois que vous êtes passé de 17% de télétravailleurs à 79%. Rien qu'en relisant ce chiffre, ça me paraît un bond absolument gigantesque. Euh, quels ont été les écueils auxquels vous avez été confrontés pour piloter ce type de transformation
1: Alors, la première question que nous nous sommes posées à la rentrée 2020, euh, c'était de savoir euh, euh, si... Il était urgent de se poser, de réfléchir pour tirer les conséquences de ce qu'on avait vécu pendant la crise sanitaire où on a basculé euh, tout le monde finalement en, en, à, en, en télétravail, en, en format distanciel, en full remote comme on dit, euh, sur, euh, sur, sur, la, sur une période finalement relativement significative. Donc savoir s'il était temps de se poser ou au contraire, il était urgent d'accélérer le parti qu'on a pris, c'était plutôt d'accélérer en se disant on ne peut pas revenir au monde d'avant euh, la crise sanitaire, donc on va euh, très vite engager euh, euh, le, le travail de définition euh, euh, d'un nouveau modèle d'organisation. L'autre question, c'était est-ce qu'on le fait avec ou est-ce qu'on le fait sans dialogue social, euh, puisque finalement les, la possibilité hein, pour un employeur, c'était aussi de procéder par, par voie de, de charte unilatérale. Nous, on a fait le choix du dialogue social, et ce choix-là, il a été fait à la CNAV, mais on a réussi à, à le porter et, et, et à le travailler ensemble avec les DRH régionaux sur tout le territoire. Ce qui fait qu'on avait une vraie homogénéité de méthode dans la manière dont on allait pousser un nouveau modèle. La question était aussi de savoir si on allait porter... Euh, de manière un peu clientéliste parce que les salariés étaient encore très fébriles par rapport à la propagation du virus, par rapport à leur propre sécurité. Est-ce que poussé par les salariés, on allait porter une majorité de la semaine en télétravail ou plutôt en présentiel Là, pour le coup, euh, on, on s'est dit qu'il était important de préserver notre mission et, et notre ADN initial de service public d'une entité quand même qui a, qui a plus d'un demi-siècle et de préserver quand même euh, la proximité avec nos publics et, euh, et euh, finalement cet ADN d'organisation de, 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 qui n'est absolument pas virtuel, mais bien réel. Euh, la question aussi, c'était est-ce qu'on faisait un cadre global, parce qu'on est très marqué dans le service public par, par l'égalité de traitement, donc tout le monde a la même enseigne, ce qui pousse quand même des modèles assez verticalisés de management et, et d'organisation ou est-ce qu'on introduisait du sur-mesure qu'on avait déjà beaucoup touché du doigt pendant la crise sanitaire Parce que finalement, il y a eu une vraie percée euh, dans la sphère intime des salariés qui, une fois chez eux, étaient confrontés à beaucoup de problématiques. Euh, ceux qui avaient leur, leurs enfants euh, euh, à domicile parce que les écoles étaient fermées, euh, ceux qui étaient dans familiaux, ceux qui étaient touchés par la maladie. Il y avait, il y avait quand même beaucoup d'inégalités. Et le manager qui, jusque-là, était préservé un peu de cette dimension très personnelle a été plongé, finalement, dans l'intime, euh, au-delà du chat qui passe devant la caméra. Euh, donc, euh, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à garder de ça Et, et c'est vrai que dans notre modèle, du coup, on a introduit quand même pas mal de surmesures avec un, un, un accord particulièrement à la CNAV qui n'était qui était pas simple hein, à, à mettre en œuvre pour, pour mes équipes particulièrement qui, qui me disaient euh, « On aurait pu faire un tout petit peu plus simple par, par typologie d'avenant au contrat de travail. » mais qui introduisait euh, des exceptions pour les aidants familiaux, pour les personnes en situation de handicap, pour les parents d'enfants de, de moins de 3 ans, pour les seniors de plus de 60 ans, euh, pour les personnes qui avaient plus de 3 heures de transport par jour, pour les personnes qui quittaient la région parisienne et qui étaient du coup en transition professionnelle. Pour toutes ces personnes-là, on a fait une exception à trois jours de télétravail par semaine, pour certains métiers, on est sur, sur un télétravail qui, qui est sur une enveloppe annuelle de, de 85 jours. Pour d'autres, au contraire, on est, en fonction du métier exercé, de la dimension front office, de la, de la dimension relation client, on va être sur du deux jours par semaine maximum avec une pendularité fixe ou variable. Ce qui fait qu'on a euh, un, un, un accord qui est très, très à la carte. Euh, et, et, et ça, ça a été quand même un écueil euh, à la fois en négociation avec des partenaires sociaux qui au-delà même de leurs convictions, étaient poussés par les salariés pour obtenir le maximum pour tous les salariés, et, euh, et finalement euh, euh, poussés aussi par, par cette tendance, cette espèce d'inflation. Il y avait beaucoup de médiatisation finalement de ces premiers accords télétravail « nouvelle génération » qui nous conduisait à, à, à pouvoir proposer notamment aux nouveaux candidats euh, euh, un maximum de télétravail. Je ne parle pas du domaine de l'IT où là, ça, euh, les, les ambitions flambaient et, et où pas mal d'entreprises sont passées euh, quasiment à, à du virtuel total. Euh, évidemment, une fois que ce cadre-là a été posé, on n'était pas au bout de l'exercice. Ça, c'est le cadre juridique, c'est ce qui permet de garantir à tous une justice sociale. Mais pour le coup, euh, euh, ça ne fait pas tout. Il faut guider les managers vers un management plus responsabilisant, euh, un management qui, qui était historiquement quand même un management à, euh, de, de la présence, un management par les horaires, un management par objectif. Peut-être, et ça, on n'est pas au bout du chemin, passer d'objectifs euh, à la journée, à la semaine, à des objectifs dont... dont dont l'échéance serait un peu plus desserrée, plutôt mensuelle, plutôt, euh, plutôt sur une performance globale. Assurer aussi le, le, la synchrone, gérer la synchrone, puisque aujourd'hui, les managers, avec un tel taux de, de télétravail, euh, sont confrontés quand même à, à, à des salariés qui, qui se croisent, euh, qui croisent leurs leur managers aussi. Euh, la question se pose évidemment du maintien du, du lien social. Qu'est-ce qu'on f... qu qu vient faire sur le site de travail Comment on réorganise la question des, des locaux de l'entreprise euh, Évidemment, c'est la disparition euh, quand même du, du bureau individuel qui était encore un peu trop présent euh, chez nous. Euh, c'est la question aussi de la transversalité, parce que même la crise sanitaire nous a conduit à, à beaucoup de performances sur le maintien du collectif à l'échelle de l'équipe. Mais par contre, la collaboration des équipes entre elles a été rendue beaucoup plus difficile. Il y a évidemment aussi la question de la créativité, qui est, euh, qui est quand même, même dans un service public, un, un point extrêmement fort. Si on veut embarquer, je dirais, l'ensemble de nos collectifs dans les réflexions et, et dans la la redéfinition d'un service public 2, 3.0. Euh, et, et ça, c'est clair que ça ne se fait pas derrière une fenêtre euh, Teams euh, au quotidien. Donc, tous ces sujets-là sont encore d'actualité. Alors, c'est vrai qu'on commence à parler hybride couramment Est-ce qu'on est vraiment des pratiquants euh, permanents euh, soyons humbles euh, c'est pas parce que euh, effectivement on a 79% de télétravailleurs qu'aujourd'hui on est complètement à l'aise sur toutes les dimensions euh, des problématiques que cela pose et moi il y a un sujet qui était évidemment important pour moi c'était comment on va réduire les écarts euh, entre des populations euh, euh, de télétravailleurs, nous on a commencé le télétravail à la CNAV en 2014, donc on avait une petite ancienneté, une petite habitude, même si c'était plus, plus, plus raisonnable à la fois en termes de proportion et aussi en termes de, de volume de jours. On avait été prudent sur le démarrage, mais on a toujours des métiers qui sont non télétravaillables. C'est-à-dire que on a des personnes qui n'ont pas accès à ce télétravail. C'était d'ailleurs les héros de la crise sanitaire, des gens qui, euh, par exemple, sur le métier de numérisation de nos flux de courriers entrants, euh, sur des grosses machines, OPEX, euh, devaient venir tous les jours pour pouvoir alimenter en, en travail euh, l'ensemble de leurs collègues. On les a beaucoup valorisés hein, pendant la crise sanitaire. Et puis, bien sûr, tout ça est progressivement retombé. C'est comme un peu le phénomène des salariés première ligne, deuxième ligne. Une fois que la crise sanitaire est un peu derrière nous, euh, bah, ça devient plus une rivalité col-bleu-col-blanc. Et, et là-dessus, on a, on a vraiment voulu euh, réfléchir à des systèmes de compensation pour que euh, la conciliation vie pro-vie perso ne soit pas uniquement une affaire de cadre et de col-blanc. Et, et aujourd'hui, ça nous a conduit à réenclencher euh, le dialogue social, notamment sur la question de l'organisation et toujours cette logique de personnalisation des organisations de travail avec un projet de, de test d'expérimentation de la semaine de 4 jours avec une priorité qui serait donnée sur ces salariés en situation d'impossibilité de télétravailler plus d'un jour tous les 15 jours. C'est à peu près, à peu près la, la voilure actuelle pour ces salariés-là.
0: Il y, a, il y a beaucoup de mouvements dans tout ce que vous me décrivez. Euh, il y a un mot qu'on qu n'a pas encore abordé et je sais qu'il est important pour vous, c'est l'évolution du rapport des managers à la confiance. Du coup, parce que quand on passe d'un management de la présence à un management de l'hybride, voire d'une forme d'absence géographique, donc d'une distance géographique loin des yeux en tout cas, euh, et on sait que la confiance passe par les yeux aussi au, au préalable en, en neurosciences, quand on se voit, on se fait plus confiance. Euh, quand on passe d'un modèle de l'égalité à un modèle plus de l'équité, du coup, euh, tel que vous le décrivez, avec un côté asynchrone, la confiance va, va devenir au cœur de la problématique. Et comment est-ce que est, les managers ont été accompagnés dans cette démarche, finalement, de modifier euh, leur rapport à la confiance vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs
1: Alors, l'accompagnement euh, managérial sur toutes les évolutions, les transformations qui sont embarquées par les mutations du travail, c'est un une forme de ligne rouge, euh, pardon, de, de fil rouge euh, que, que nous avons euh, depuis quelques années déjà et, et, et on les accompagne beaucoup en matière de formation, de recours au coaching, au co-développement pour que euh, finalement ce ne soit pas vécu comme euh, euh, des, des stop and go euh, dans, dans, dans l'accompagnement. Et d'ailleurs, la crise sanitaire a révélé à travers, finalement, notre recours maintenant plus systématique aussi à, à l'analyse des ressentis des collaborateurs avec l'utilisation d'un baromètre social digital que, qu'on utilisait de manière plus chirurgicale depuis 2018 et que, et qu'on a généralisé, qu'on a ancré dans les pratiques désormais depuis, depuis la crise. Euh, il y a eu un vrai plébiscite des managers. Et euh, vraiment, je crois qu'on dépassait les 80% de salariés qui exprimaient euh, à la fois leur gratitude et, euh, et, euh, et, et, et leur félicitation, qui exprimaient euh, finalement leur, leur félicitation, leur remerciement à, à leur manager. Donc euh, on voit bien que la question de la confiance était euh, bien traitée par, euh, par les managers. Notre plus grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans un système qui est quand même normé qui est quand même un peu pyramidal. Euh, c'est un système managérial avec quand même beaucoup de lignes euh, encore, même si on essaye depuis quelques années de, de diminuer le nombre de lignes managériales. Et, euh, et là où, 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 pour le coup, on a besoin encore de travailler, c'est de, de vraiment donner les clés euh, aux, aux managers pour qu'ils puissent mettre en place ce système plus, plus responsabilisant euh, pour qu'il puisse aussi alléger sa charge d'activité liée au reporting, euh, pour pouvoir consacrer plus de temps à l'animation, à l'accompagnement au développement de compétences, à ce nouveau système d'évaluation euh, euh, qu'on veut faire plus régulier et qui constituerait des temps privilégiés de discussion, d'échange avec le collaborateur. Euh, donc c'est, je dirais, l'étape qu'on est en train de d'essayer de, de faciliter, euh, que ce soit d'ailleurs en, en matière RH, mais aussi euh, dans, dans l'allègement euh, des process euh, et, et, et notamment des, des charges de reporting, etc., pour que ce soit le système qui permette un vrai, euh, une vraie possibilité de délégation et de, de mise en œuvre d'un vrai principe de subsidiarité pour euh, véritablement instaurer cette confiance.
0: Un grand merci euh, Jérôme pour ces éléments de partage euh, à la fois très complets, euh, très ouverts et, et je trouve aussi très créatifs parce que vous avez mis à la CNAV en place beaucoup de choses euh, qu'on voit finalement assez peu ailleurs et euh, on a hâte de connaître la suite. Merci d'être venu à, à vous. Non. Merci beaucoup.